0: Sinn dieser Reihe ist es ja auch, uns diese etwas unbekannte Periode der frühen Christenheit neu vor Augen zu führen und uns auch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, was da für Reichtümer drin sind, was da für großartige Erkenntnisse und auch wegweisende Worte und auch Ereignisse sind, die auch in unserer Zeit uns leiten können, in unserem Nachdenken, in unserer Theologie, in unserem Glauben in unserem Leben und auch in unserem Gebet. Also es geht um Polycarp von Smyrna. Herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag in der Serie Fenster in die frühe Kirche. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Freund von mir vorstellen, einen Leiter der frühen Christenheit, einen Mann, der unglaublich große Bedeutung hat auch für mich persönlich und der aber relativ unbekannt ist. Sein Name Polykarp, das heißt der fruchtbare, der der viel Frucht bringt. Er war Leiter der Gemeinde in Smyrna, das ist das heutige Izmir in der westlichen Türkei, damals natürlich Teil des römischen Reiches in der Provinz Asia, nicht weit von Ephesus. Und er gehört zu der Generation, die noch die letzten Apostel persönlich kennengelernt haben. Er ist im Jahre 69 nach Christus geboren, also 39 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu. Und er hat in seiner Jugend offenbar noch den Apostel Johannes in Ephesus kennengelernt. Und Irenäus, eine Generation weiter wiederum, der wiederum in seiner Jugend Polycarp kennengelernt hat, als der schon alt war, und von ihm gelernt hat, zu seinen Füßen gesessen hat, schreibt, dass Johannes der Apostel, Polycarp von Smyrna als Bischof in Smyrna ähm, geweiht, ein Beauftragt ordiniert hat. Also wir sind hier mit diesem Mann, dem Polycarp, in einer Generation direkt nach der apostolischen Generation. Und... Ähm, mich wundert es, dass wir so wenig im Westen von ihm wissen, ich jedenfalls habe im Theologiestudium, glaube ich, wenn, dann nur einmal ganz am Rande, was von Polycarp gehört. Aber Sinn dieser Reihe ist es ja auch, uns diese etwas unbekannte Periode der frühen Christenheit neu vor Augen zu führen und uns auch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, was da für Reichtümer drin sind, was da für großartige Erkenntnisse und auch wegweisende Worte und auch Ereignisse sind, die auch in unserer Zeit uns leiten können, in unserem Nachdenken, in unserer Theologie, in unserem Glauben, in unserem Leben und auch in unserem Gebet. Also es geht um Polycarp von Smyrna. Er wurde geboren, ich sagte schon, im Jahr 69 nach Christus. Er starb nachdem, wie wir heute ihn datieren, im Jahre 155, vielleicht auch 156 nach Christus, hat also ein langes Leben gehabt, 86 Jahre, so sagt er es auch. Und er ist ein Leiter der Gemeinden gewesen, also wenn er schon äh, noch von äh, dem Apostel Johannes eingesetzt wurde, in der Zeit von Kaiser Trajan, äh, nach 98 nach Christus, ist er also damals noch ein junger Mann gewesen, Anfang 30, und hat bis ins hohe Alter die Gemeinde in Smyrna geleitet und hat auch eine überregionale Bedeutung gewonnen. Da steige ich jetzt gerade mal ein. Und zwar ist er kurz noch vor seinem Tod, seinem Märtyrertod, auf dem wir noch zu sprechen kommen, nach Rom gereist. Das heißt, er hat sich in ein Schiff gesetzt. Vielleicht ist er auch oben den Landweg gefahren. Musste ein bisschen Schiff musste auf jeden Fall über den Bosporus rüber. Wir wissen nicht genau, wie er gereist ist, aber er ist nach Rom gefahren und hat den dortigen Bischof von Rom, den Leiter Anicetus, zu seiner Zeit getroffen und hat mit ihm ein wichtiges Thema besprochen, das für die Einheit der gesamten damaligen immer weiter wachsenden christlichen Kirche von Bedeutung war. Und zwar die Frage, wann man das Osterfest feiern soll. Und da gab es einen Unterschied zwischen den Gemeinden im Westen und teilweise auch an anderen Stellen im Reich, auch in Alexandrien und so, und den Gemeinden in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und zwar, wie man das Osterfest berechnet. Jetzt kann man sagen, naja, das ist nicht so ein großes Thema. Vielleicht weiß auch der eine oder die andere, dass es auch heute noch eine, ein Unterschied äh, teilweise gibt es zwischen den östlichen und den westlichen Kirchen in der Datierung des Osterfestes. Manchmal fällt es auf den gleichen Sonntag, aber oft auch nicht. Ähm, und das hängt damit zusammen und die, die Wurzel ist in dieser Zeit, dass die Gemeinden in Kleinasien, für die Polykap jetzt als Bischof von Smyrna ein Repräsentant war, ein führender Repräsentant, so glaube ich, ähm, dass sie sich an den jüdischen Brauch anlehnten. Und dass sie sozusagen das Osterfest immer feierten, sowie auch das Passafest fiel, während die ähm, westlichen Kirchen sich an, dann nach dem ersten Vollmond auf den nächsten Sonntag sozusagen immer das Osterfest äh, festgelegt haben. Jetzt kann man sagen, ist das denn so ein wichtiges Thema? Offensichtlich war es den frühen christlichen Gemeinden, Wichtig, dass sie nicht nur im Glauben eine Einheit hatten, sondern auch in dem Ausdruck ihres Glaubens. Also in der Frage, wie, wie feiern wir, wann feiern wir, wie, wie gestalten wir unsere Gottesdienste, dass es dort sozusagen eine Wiedererkennbarkeit gibt. Das sehen wir schon im Ansatz bei Paulus, der davon spricht, dass er bestimmte Ordnungen in den Gemeinden eingeführt hat und dass er äh, dann auch sagt im ersten Gründerbrief äh, 11 zum Beispiel, dass er sagt, solchen Brauch haben wir aber nicht in den Gemeinden. Das heißt also, es gab bestimmte Bräuche, es gab nicht nur die Weitergabe des Inhaltes unseres Glaubens von Jesus als dem äh, Menschgewordenen Gott und als äh, dem Lehrer und dem Messias und als äh, dem am Kreuz gestorbenen und auferstandenen und wiederkommenden Herrn, sondern es gab auch bestimmte äh, Bräuche, Regeln, Ausdrucksformen des Glaubens, wo auch Paulus schon es wichtig war, dass sie doch in den Gemeinden, die er gegründet hat, ähnlich oder gleich ähm, durchgeführt wurden. Und so war es wohl auch hier. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wer gewinnt? Gewinnt die Westkirche, gewinnt Anicetus von Rom oder gewinnt die Ostkirche und gewinnt Polykap von Smyrna? Dass man versucht hat, eine Einigung zu finden, ist schon etwas Gutes. Dass Polykap sich im hohen Alter, er war schon über 80, auf den Weg gemacht hat nach Rom, ist auch sehr zu loben. Aber was dann in Rom passierte, das ist sehr interessant. Und zwar passierte Folgendes, dass man sich nicht einigen konnte. Und dass man dann aber gesagt hat, wir bleiben geschwisterlich doch beieinander auch wenn wir in dieser für uns doch wichtigen Frage unterschiedlicher Tradition sind. Und beide haben sich auf die apostolische Zeit bezogen. Und Polycarp sagt, so habe ich es von Johannes empfangen. Und die Römer sagten, so haben wir es von unseren Gründern, von Paulus und von Petrus und so weiter empfangen. Und offensichtlich gab es da unterschiedliche äh, trad apostolische Traditionen über das Osterdatum, nicht über zentrale Inhalte des Glaubens, ob Jesus Gottes Sohn ist. Da war man sich einig. Aber beide haben sich verpflichtet gefühlt dem, was sie als Tradition, als Überlieferung aufgenommen haben. Und man hat einfach gesagt, dann macht es jeder nach seiner, nach seiner Tradition und wir sind dennoch beieinander als Geschwister. Und das hat sich so ausgedrückt, dass der Anicetus dem Polycarp den Vorsitz beim Abendmahl, bei der Mahlfeier, der feierlichen Mahlfeier, dem Höhepunkt des Gottesdienstes, äh, eingeräumt hat und damit äh, deutlich gemacht hat, wir haben diese Gemeinschaft, wir haben diese Kommunion, Kommunion heißt ja Gemeinschaft, wir haben diese Koinonia, das ist das griechische entsprechende Wort, und wir sind verbunden in, in der Mahlfeier, wir sind verbunden im Glauben an Jesus Christus und wir bleiben aber dennoch äh, auch in der Sache hier vielleicht unterschiedlicher Meinung, aber sie sind eins im Glauben. Ich finde das ein sehr gutes ähm, Modell. Vor allen Dingen zeigt es, dass damals noch nicht die Auffassung herrschte, dass die römische Kirche bestimmen konnte für die ganze Welt, wie die Dinge zu laufen hatten. Also das Primat des Bischofs von Rom, äh, in diesem Fall Anicetus, war damals äh, noch nicht so erhoben und er selbst hat es auch nicht erhoben, sondern er hat Polycarp als Repräsentant der asiatischen, kleinasiatischen, also sprich Türkei, gegend äh, Gemeinden und äh, der, der Ägäis, also diesem griechischen Raum, den als gleichwertig und ebenbürtig empfunden. Also wir können hier einfach durch dieses Fenster in die Frühkirche auch schon etwas merken, dass die Entwicklung des Primatsanspruchs des römischen Bischofs, das äh, bis hin zum dem, was wir Papsttum nennen, damals noch nicht äh, durchgesetzt war und auch noch nicht im Ansatz da war oder in Ansätzen vielleicht da war, aber, aber jedenfalls nicht dort äh, erhoben wurde. Ja, was können wir sonst über Polycarp sagen? Ich werde nachher noch etwas äh, aus seinen Schriften zitieren, da wahrscheinlich in dem zweiten Vortrag, der hier über Polycarp geht. Ähm, er ist ein märtyrer tot gestorben und er ist der erste Märtyrer, von dem wir, nach Stephanus, von dem wir in der Apostelgeschichte ja lesen, von dem wir einen ausführlichen Bericht seines Martyriums haben. Diesen Bericht haben die Gemeinden, haben Menschen aus der Gemeinde relativ schnell nach seinem Tode verfasst, weil er als solch ein bedeutender Mann auch angesehen wurde und weil auch sein Märtyrertod so außergewöhnlich war. Bevor ich aber dazu komme und das noch etwas entfalte, möchte ich etwas über die Quellen sagen. Woher wissen wir überhaupt von Polykap von Smyrna? Und eine Antwort, die, die alle wissen, die schon mal vorher Vorträge hier gehört haben von mir über das Thema Fenster in die frühe Kirchen, ist unser wichtiger Kirchengeschichtsschreiber Eusebius von Caesarea. Eusebius von Caesarea in seiner Historia Ecclesiae, also in seiner Geschichte der Kirche, die erste ausführliche und relativ umfassende Geschichte der Kirche, vor allem im Römischen Reich, äh, beschreibt äh, genau dieses Leben und Martyrium von Polycarp. Aber auch hat sich natürlich Eusebius äh, informiert und bezogen durch frühere Quellen. Er hat sein Wissen ja Ganz akribisch aus den Quellen herausgearbeitet. Und äh, welche sind das? Also, was hatte Eusebius wiederum vorliegen? Er hatte zum Beispiel die Schriften von Tertullian und von Irenäus. Tertullian ist wiederum eine Generation nach Irenäus. Und Irenäus hat ja, wie ich schon vorhin sagte, äh, Polycarp noch gekannt, hat über ihn geschrieben. Also, das war einmal eine Schiene. Was haben sozusagen die Polycarp-Nachfahren, die Schüler von ihm oder Schüler zweiter Generation, der Tertullian von Irenaeus und dann Polycarp, was haben die geschrieben? Wir haben aber auch das von mir schon erwähnte Martyrium, also die, die äh, Darstellung seines Todes äh, als Zeuge für Christus durch die Gemeinde. Wir haben aber auch von ihm äh, ein eigenes Schreiben und zwar der Brief von Polycarp an die Christen in Philippi, Philippi und wir haben den Brief des Ignatius von Antiochien, auf den ich in einer späteren Vortragsserie kommen werde, über, an Polycarp. Also wir haben mehrere Quellen, wir haben Eusebius, wir haben die Quellen des Eusebius, Tertullian und andere und Irenäus, wir haben die Gemeinde die über den Tod von Polycarp schreibt. Wir haben Polycarps eigene Schrift an die Philippa und wir haben dann auch noch den Brief des Ignatius an Polycarp. Also eine, eine ganz breite Bezeugung, jedenfalls außergewöhnlich breit für diese Zeit. Ich habe hier vor mir, das will ich noch mal eben zeigen, diese Ausgabe, die Apostolischen Väter von Karl äh, Bielmeier, Bielmeier-Funk, erster Teil. Und da sind jetzt die ganzen Originalschriften äh, in griechischer Sprache da. Also für alle, die sich wissenschaftlich und mit Griechisch beschäftigen, die werden das wahrscheinlich auch kennen. Äh, dann gibt es natürlich auch andere ähm, äh, Ausgaben. Ich habe hier gerade mal um, the Apostolic Fathers, uh, Greek Text and English Translation, also griechischer Text und englische Übersetzung der, der apostolischen Väter. Ich habe hier auch eine norwegische Übersetzung, die ich mal irgendwo aufgegabelt habe. Die Apostolische Väter, in Norsk over wer gerne sein Norwegisch verbessern möchte, dem empfehle ich auch dieses Buch. Und es gibt natürlich, und das ist meine Hauptbasis immer wieder, auch für unsere Texte auf Deutsch, die Bibliothek der Kirchenväter von der Universität Fribourg. Also. Breit bezeugt, er ist ein Leiter der Gemeinden in Smyrna, gehört zur Generation nach den Aposteln, ist also ein apostolischer Vater oder ein nachapostolischer Vater. Jetzt noch zu seinem Tod. Also wir wissen über seine, bis seine Arbeit als Bischof nicht so viel. Ich habe vielleicht am Ende als kleine Schmankerl noch eine Theorie von mir, die ist aber wirklich nur von mir, ich habe sie noch nirgendwo gelesen, vielleicht auch ganz wild, vielleicht auch völlig falsch, vielleicht aber auch stimmig, das gebe ich dann so gegen Ende. Aber wir wissen über sein Leben nicht so viel, wir wissen, wie gesagt, diese Daten, die schon genannt sind, Einsetzungen durch Johannes, viele Jahre Bischof, wir wissen, das sind bewegte Jahre, viele römische Kaiser kamen und gingen, es gab Verfolgung, es gab immer wieder Friedenszeiten, es gab dann äh, das Wachstum der Gemeinden, es gab aber auch die ähm, Auseinandersetzungen mit äh, den äh, ersten großen Heretikern. Einer dieser Heretiker war Markion, äh, der ja äh, versucht hat, einen Keil zwischen das alte und neue Testament zu treiben. Er hat gesagt, dieser Gott, den ich im Alten Testament lese, das kann nicht der Vater Jesu Christi gewesen sein. Also diese Tendenz, das Alte Testament abzutrennen vom Neuen, gab es ja schon immer wieder in der Kirchengeschichte. Und das ist bis heute manchmal auch in manchen Strömungen da. Ja, Altes Testament, die Gebote und so, das ist alles nicht mehr so relevant. Wir wollen nur noch den Gott der Liebe, den Jesus verkündet hat und so weiter. Das war sozusagen die Sache von Marcion und sein Leben darzustellen, ist ein eigenes Thema, mache ich jetzt nicht. Aber interessant ist, dass uns berichtet wird bei Eusebius, dass Polycarp einmal Marzion traf und Marzion zu ihm gesagt hat, erkennst du mich, also erkennst du mich an sozusagen. Und da hat der Polycarp von ihm gesagt, ja, ich erkenne dich als Erstgeborenen des Satan. Also da hat er auch klare Worte gefunden und hat gesagt, mit dir und mit deiner Ehrlehre, auch mit der Entgeschichtlichung des Neuen Testamentes und was alles Marcion da versucht hat in seiner neuen Theorie, das, davon hat sich Polycarp getrennt und total abgegrenzt, weil er natürlich seine Hauptaufgabe darin sah, durch die Wirren seiner Zeit, hindurch die apostolische Lehre das also, was er empfangen hat von den Aposteln, von Johannes und von den anderen, in die nächste Generation und in die Zukunft der christlichen Kirche hineinzutragen. Deswegen ist er als ein nicht als ein originaler Denker, der neue Theorien entworfen hat und der vielleicht auch nochmal einen ganz bestimmten einen Twist an die christliche Lehre hineingab und sagt das und das, sondern hat er sich wirklich verstanden als ein, bewahrer und ein weitergeben und einen, einen, einer der sozusagen lehrt und lehrt und lehrt und der steht über jahre und über jahrzehnte ähm, hindurch für den wahren glauben und dafür äh, sozusagen eine säule bildet eine, eine, eine brücke bildet durch die zeiten hindurch als solcher ist er wirklich zu, äh, anzuerkennen und zu loben er wird auch als, äh, als heiliger anerkannt im Grunde durch alle Kirchentraditionen hindurch die orientalischen Kirchen, die orthodoxen Kirchen, die Katholiken, die Anglikaner bis hin zu den lutherischen Kirchen ist er äh, sogar äh, andere erkennen ihn an als einen ganz großen, äh, ein ganz großes Beispiel äh, von äh, Jesus-Nachfolge in seiner Zeit. Was dann aber ganz wichtig ist, ist natürlich sein mit Martyrium. Und äh, von seinem Martyrium möchte ich jetzt äh, etwas berichten. Ähm, er ist nach Aussage ähm, der, äh, seines äh, des, derer, die das Martyrium aufgeschrieben haben, auch nach Eusebius, an einem sogenannten großen Sabbat gestorben. Jetzt gibt es natürlich die Frage, was ist dieser große Sabbat? Also wir wissen, Sabbat, das ist der... Ähm, ähm, ist der äh, siebte Tag der Woche, der letzte Tag und dann kommt der Sonntag, der der erste Tag der Woche ist. Und manche Sabbate werden als große Sabbate bezeichnet, wenn sie mit einem wichtigen Fest zusammenfielen. Die Frage ist, welches Fest und wer sich jetzt vertiefen will, kann da auch sogar die Wikipedia-Artikel lesen oder überhaupt sich auch sonst schlau machen. Ich will das deswegen nicht im Einzelnen darstellen. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Ist das ein Sabbat in der Osterzeit oder ist ein, ein Sabbat früher? Und äh, wovon man ausgehen kann, ist es, dass es wohl in ein Sabbat, ein großer Sabbat in Verbindung mit dem Purimfest ist. Das ist aufgrund der, ähm, der anderen Datierung, die wir auch finden. Ähm, das Wahrscheinlichere, weil sein Martyrium äh, fand zur Zeit der Saturnalien statt, und das waren Frühjahrsfeste und Frühjahrs auch Wettkämpfe, die äh, damals äh, an vielen Stellen im Reich gemacht wurden, aber auch in Smyrna. Und dann wird gesagt, dass die Saturnalien schon abge, äh, abgeschlossen waren und ähm, manche haben nämlich bei seinem Martyrium danach geschrien, dass jetzt die wilden Tiere auf Polycarp gehetzt werden sollen. Und dann wurde aber gesagt, das geht aber nicht, weil die Saturnalien sind schon abgeschlossen und das heißt, die Zeit der äh, Tierkämpfe und der Wettkämpfe mit den Tieren ist vorbei und wir dürfen das nicht mehr tun. Da gab es ganz klare religiöse und rechtliche Regeln bei den Römern und äh, überhaupt in diesem ganzen Kontext. Und, aber deswegen wurde er dann auch äh, verbrannt, komme ich gleich noch zu. Also das hilft uns bei der D Datierung und so können wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich uns äh, äh, im Frühjahr äh, tausend, äh, 155 äh, wahrscheinlich Ende Februar befinden. Und äh, zu diesem Zeitpunkt äh, lebte er schon äh, 86 Jahre. Äh, und das möchte ich jetzt ein bisschen darstellen. Ähm, also, im Martyrium des Polycarp, das schreibt die Gemeinde in Smyrna an die Gemeinde in Philomelium, eine andere Stadt dort in der westlichen Türkei. Und dieses Martyrium ist sehr, sehr oft kopiert worden, abgeschrieben worden, weil das für viele Kirchen ein wichtiger Text war, den sie auch gelesen haben. Also, wie können wir uns das jetzt vorstellen. Also worum ging es bei dem Martyrium? Ähm, warum sind frühe Christen äh, ins Martyrium gegangen? Es war ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Staat und äh, christlicher Kirche und es war im Grunde eine Frage, wie man die Herrschaft, die ultimative Herrschaft zuerkennt, wen man als Kyrios bezeichnet. Kyrios ist der Herr, ist der Herrscher und es war einer der Kaisertitel, Augustus Kyrios, Augustus der Herrscher, Augustus heißt ja der Ehrwürdige, also dann der Name des Kaisers und immer mehr wurde im Römischen Reich und das verstärkte sich im zweiten Jahrhundert und noch im dritten Jahrhundert ver verlangt auch um die Einheit des Reiches zu stärken, dass alle dem Genius des Kaisers, also sprich sozusagen dem dem göttlichen Funken in ihm, äh, ein Weihrauchopfer brachten und ihn damit als göttlich anerkannten. Und äh, je mehr die Kaiser sich selbst erhöhten, umso größer wurde der Druck, dass alle, äh, auch die, die ja Christen waren, ähm, jetzt sozusagen an dieser Tere Zeremonie der ähm, der, der Ehrerbietung gegenüber dem Kaiser teilnahmen. Und die Christen haben großteilig gesagt, das können wir nicht, weil für uns ist nur Jesus Christus der Kyrios. Wir wollen den Kaiser als weltlichen Herrscher ehren. Wir beten für ihn, weil wir sind auch äh, beauftragt von den Aposteln, dass wir für alle weltlichen Obrigkeiten beten sollen, äh, Fürbitte tun, aber diese Ehrerbietung, diese, diese dieses sozusagen, diese Anerkennung der Göttlichkeit, diese Anerkennung der absoluten Herrschaft, des absoluten Anspruches, das steht nur Jesus Christus zu. Und da war es eben auch so, dass an dieser Stelle Polykarp sich nicht in der Lage sah, das zu tun. Also, ich werde jetzt im Folgenden einige. Abschnitte aus diesem Bericht der Gemeinde in Smyrna lesen. Und das ist von vornherein so geschrieben worden, dass es nicht nur für die Kirche in Philomenium ist, sondern in alle Gemeinden geschrieben werden kann. Und ich werde das auch dann teilweise etwas kommentieren. Und wie gesagt, wer es im Einzelnen nachlesen möchte, ich kann jetzt nicht alles vorlesen, der kann es nachlesen in der Bibliothek der Kirchenväter von der Universität Friburg die Gemeinde Gottes in Smyrna die Gemeinde Gottes in Philomelion und an alle Gemeinden in der heiligen universalen Kirche aller Orten in Fülle möge euch geschenkt werden Erbarmung Friede und Liebe von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus wir haben diesen Brief an euch geschrieben um zu berichten von denen die Zeugnis ablegten also die Zeugen waren vor allem von dem seligen Polycarp, der mit seinem Blutzeugnis der Verfolgung sozusagen das Siegel aufgesetzt und ihr ein Ende bereitet hat. Also er war, da waren einige, die verfolgt wurden, er war der Letzte. Fast alle Ereignisse, die unmittelbar zum Martyrium führten, sind geschehen, weil der Herr uns so noch einmal den Verlauf seines eigenen im Evangelium erzählten Martyriums vorführen wollte. Polycarp wartete nämlich ruhig ab, bis man ihn verhaftete, so wie es der Herr auch getan hat, damit für uns seine Nachahmung leichter würde. Wir sollen ja nicht nur an uns denken, sondern auch an den Nutzen des Nächsten, Philippa 2, Vers 4. Denn es zeugt von echter und starker Liebe, wenn man nicht nur die eigene Seele retten will, sondern auch die Seelen aller Brüder. Und jetzt wird etwas gesagt über das richtige Martyrium, da war auch die frühe Kirche klar, Sie war nicht dafür, dass man sich zum Martyrium drängte, dass man sich also freiwillig meldete, aber sie äh, sagte auch, wenn, wenn du vor der Situation stehst, dass du für deinen Glauben einstehen musst, Martys heißt ja Zeuge, wenn du also Zeugnis, Martyrium heißt Zeugnis, ablegen sollst, dann darfst du dich auch nicht drücken. Äh, das heißt, äh, äh, jetzt wird etwas Allgemeines gesagt über verschiedene Märtyrer, äh, es ist sehr äh, sehr, sehr bewegend. Es geht hier um das Auspeitschen und so weiter. Und dass sie teilweise auch wunderbare Erfahrungen machen, so heißt es, ganz eingetaucht waren sie in die Gnade Christi. Darum konnten sie alle irdische Qual verachten. Linde Kühle war für sie das Feuer der unmenschlichen Henker, denn sie hatten nur ein Ziel vor sich, dem ewigen und unauslöschlichen Feuer zu entrinnen. Mit den Augen ihres Herzens schauten sie auf die himmlischen Güter, welche denen hinterlegt sind die tapfer ausharren und die kein Ohr gehört, kein Auge gesehen und von denen keine Kunde je in eines Menschenherz gedrungen ist. Wir merken also hier, wird jetzt allgemein über Martyrium geschrieben äh, und da verschiedene Qualen, die die Römer sich da ausgedacht haben, genannt. So heißt es zum Beispiel, in ähnlicher Weise erduldeten auch die übrigen furchtbare Qualen. Man verurteilte sie zum Kampf mit den Bestien, man wälzte sie über scharfe Seemuscheln. Was immer rohe Henker sich abwechselnd ausdachten, muss sie erleiden. Der Satan wollte sie, wäre es möglich gewesen, durch ununterbrochene Folterung zur Glaubensverleugnung bringen. Und immer Neues dachte er gegen sie aus. Dachte er sich gegen sie aus. Es werden verschiedene, äh, verschiedene Leute noch genannt äh, und äh, dann geht es um einen Mann namens äh, Germanikos, es gibt einen Mann namens Kointos, der aus Phrygien kam äh, und äh, verschiedene, die also ein Martyrium erlebt haben. Also es war so eine Phase. Und jetzt geht es um den Polycarp. Und es war wohl so, dass Polycarp ja eine Wohnung in äh, Smyrna hatte und jetzt hörte, dass man nach ihm sucht und er wollte da einfach bleiben und er wollte einfach dann das Martyrium auf sich nehmen. Aber seine Freunde, seine Gemeinde, die haben gesagt, du musst hier weg und haben ihn auf einen Landsitz sozusagen gebracht. Wie gesagt, er war schon 86 Jahre alt und äh, haben gehofft, dass er dort der Verhaftung entgehen könnte. Ähm, also ich lese das hier vor. Als der herrliche Mann Polycarp hörte, man habe ihn verlangt, blieb er vollkommen ruhig. Er wollte sogar in seiner Stadtwohnung bleiben. Aber die meisten von den Brüdern rieten ihm, sich zu verbergen, so zog er sich auf ein kleines Landgut zurück, das nahe bei Smyrna lag. Dort verweilte er mit wenigen Getreuen und gab sich Tag und Nacht und nur dem Gebete hin, für alle Menschen und für alle Kirchen im ganzen Imperium. So war es ihm liebe Gewohnheit. Drei Tage vor seiner Verhaftung hatte er im Gebet ein Gesicht, also eine Vision. Er sah, wie sein Kopfpolster in Feuerflammen stand. Da wandte er sich an seine Begleiter und sagte, ich muss lebendig verbrannt werden. Also diese Vision, dass sein Kissen, sein Kopfpolster in Flammen aufgeht, hat er dann so gedeutet, dass er wusste, ich muss auf dem Scheiterhaufen sterben. Dann wird es erzählt, dass, er, dass die Häscher ihn gesucht haben. Er ist dann in ein anderes Flankhaus gegangen. Die Polizei kam nach. Als sie im ersten Landhaus nicht fanden, jetzt lese ich wieder, verhafteten sie zwei junge Sklaven und einer von ihnen machte auf der Folter Geständnisse. Nun war es nicht mehr möglich, Polykap weiter zu verstecken, denn seine Verräter gehörten zum Hausgesinde. Zudem lag dem Polizeipräsidenten namens Herodes, wie passte dieser Name doch zu ihm alles dran, Polikarp möglichst bald ins Amphitheater abführen zu können. Jede größere Stadt hatte ein Amphitheater, da waren die Spiele und da soll, waren dann auch manchmal diese öffentlichen äh, Hinrichtungen der Christen. So sollte dieser seiner heiligen Bestimmung teilhaft werden, nämlich die Schicksalsgemeinschaft mit Christus. Also, am einem Freitag zur Stunde des Mittagsmahls zogen sie aus der junge Sklave mit der Polizei eine berittene Abteilung samt der üblichen Waffenausrüstung. Sie zogen aus wie gegen einen Räuber. und hier wird Matthäus 26 zitiert. Später am Abend kamen sie vor dem Landhaus an, fanden Polycarp, der in einem Zimmer des oberen Stockwerks bereit zur Ruhe gegangen war. Noch hätte er von dorthin woanders hin fliehen können, aber er wollte nicht und er sagte einfach, Gottes Wille geschehe. Als er sie unten lärmen hörte, stieg er die Treppe hinab, er begann ein freundliches Gespräch. Mit ihnen, als die Häscher ihn erblickten, waren sie erstaunt über sein hohes Alter und über seine Seelenruhe und meinten, so viel Aufwand hätte es nicht gebraucht zur Verhaftung eines uralten Mannes. Polykap aber gab den Befehl, ihnen sofort Essen und Trinken vorzusetzen, so viel sie wollten. Dann bat er sie, ihm noch eine Stunde zu ungestörten Gebet zu gewähren. Die Hescher waren damit einverstanden und nun stand Polykap aufrecht hin und begann zu beten. Er war so überströmend voll von göttlicher Gnade, dass er fast zwei Stunden lang in seinem Gebet, nicht Einhalt, seinem Gebet nicht Einhalt zu bieten vermochte. Die Häscher, die zuhörten, waren peinlich berührt. Ja, manche bereuten es geradezu, dass sie gegen einen so gotterfüllten Kreis zu den Waffen gegriffen hatten. Also Polykar betet. Er ist jetzt gefunden worden. Er sagt hier, ihr kriegt was Essen, ich will noch beten. Betet für die ganze Kirche, für die ganze weltweite Gemeinde so wie er es als ein Bischof von Smyrna sicher auch oft getan hatte. Endlich kam er zum Gebetsschluss und in seinem Gebet heißt es in interessanterweise, er machte darin ein Memento für alle Menschen, denen er jemals im Leben begegnet war, für Kleine und Große, für Vornehme und Geringe, ja für die ganze universale Kirche auf dem Erdenrund. Dann kam der Augenblick, wo man aufbrechen musste. Sie setzte ihn auf einen Esel und so ritt er gegen die Stadt zu. Es war aber in einem Sabbat. Also wir haben jetzt schon Freitagabend, Samstag, Abend, also Freitagabend zum Samstag hin, wird ja schon Sabbat. Der Polizeipräsident Herodes und sein Vater Niketes fuhren ihm ein Stück Weges entgegen, ließen ihn dann in ihre Kutsche einsteigen und sagen zu ihm: Was ist denn eigentlich Schlimmes dabei, zu sagen, der Kaiser ist Kyrios? Und ein Opfer dazu bringen, samt den üblichen Zeremonien und so sein Leben zu retten. Also aus heutiger Sicht würde man sagen: ja, was ist denn da so schlimm? Einfach zu sagen, der Kaiser ist Kyrios. Ich meine. Die Vermischung von Glaube und Politik ist uns ja nichts Fernes. Also, wie viele Christen haben neben ihrem Glauben an Christus und ihrem Commitment gegenüber Christus gleichzeitig ganz, ganz starke politische Überzeugungen? Manchmal hat man den Eindruck, die politischen Überzeugungen sind stärker als die christlichen Überzeugungen. Oder sie mischen sich sehr stark, seien sie jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite. Und das ist in der Kirchengeschichte immer wieder gewesen, aber die frühen Christen haben gesagt, nein, für uns gibt es eine ganz, ganz klare Hierarchie, eine ganz klare Ordnung. Christus ist der Kyrios, Jesus ist der Kyrios und wir können einfach keine Kompromisse machen, wir können nicht mit dem Staat kompromittieren an dieser Stelle. Und dann sagt Polycarp, zuerst gab er keine Antwort, aber sie ließen ihm keine Ruhe, da sagte er, niemals werde ich das tun, was er mir da vorschlagt. Als die beiden nun sahen, dass sie mit ihren Überredungskünsten kein Glück hatten, schließen sie Drohworte aus und drängten ihn mit solcher Hass zur Kutsche hinaus, dass er sich beim Aussteigen das Schienbein verletzte. Budikarp aber kümmerte sich nicht darum und eilte weiter, als wäre es nichts geschehen, freudigen Schrittes zu Fuße weiter. Als er in das Stadion hineingeführt wurde, erhob sich hier ein solches Gebrüll, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Also mir ist jetzt nicht klar, ist das noch an dem Abend oder ist das am nächsten Tag, ist das jetzt, sind sie dann zurückgereist und es ist jetzt der nächste Morgen. Auf jeden Fall die Menge ist im Stadion und dann wird uns folgendes berichtet. Polycarp aber schritt, schritt ruhig bis in die Mitte der Arena, da erscholl eine Stimme vom Himmel Mut, Polycarp, und sei ein Mann. Niemand sah den Ruf, nun, aber alle anwesenden Christen hörten den Ruf. Nun führte man Polycarp vor die Schranken des Gerichts, also da war so ein bestimmter Bereich, wo ein Gericht war, wo die Richter saßen oder der Stadthalter saß. Wieder erhob sich ein donnerndes Gebrüll, denn es hatte sich rumgesprochen: Polycarp ist verhaftet. Als er vor dem Richterstuhl stand, fragte ihn der Prokonsul, bist du Polycarp? Er bejahte es. Da versuchte der Prokonsul, ihm zur Glaubensverleugnung zu bereden. Er sagte, denk doch an ein hohes Alter. Und in diesem Stil sprach er weiter, so wie sie es eben gewohnt sind, zum Beispiel, schwöre beim göttlichen Genius des Kaisers oder geh in dich oder rufe aus, nieder mit den Atheisten. Mit den Atheisten waren die Christen gemeint. Warum waren die Christen Atheisten? Weil sie nicht an die römischen Götter glaubten und die ablehnten. Deswegen war das ja auch einer der Vorwürfe gegen die frühen Christen, dass sie Atheisten seien. Nieder mit den Atheisten doch bei diesem Wort wandte Polykarp sein Antlitz mit ruhiger Würde dem Volk auf den Sitzplätzen des Stadions zu und blickte sie fest an diese gottlosen Heiden. Feierlich erhob er die Hand, seufzte tief auf und seine Augen gingen hinauf zum Himmel, dann rief er ja nieder mit den Atheisten. Er meinte natürlich die anderen. Der Prokonsul aber wurde immer zugänglicher und sagte: "Schwöre ab und du bist frei, fluche deinen Christus." Polykarp gab zur Antwort: "Seit 86 Jahren diene ich ihm." Er hat mir nie ein Leid getan. Wie also könnte ich fluchen meinem König und Erlöser? An dieser Stelle gibt es in der Wissenschaft ein bisschen Diskussion. Bedeutet das, dass die Kindertaufe schon eingeführt war, weil er sozusagen 86 Jahre alt ist, in der ganzen Zeit Christus dient. Das heißt, ab der Taufe, sprich, hier haben wir einen Beleg für eine frühe Kindertaufe. Wir wissen ja, dass in der frühen Christenhaus die Kindertaufe eher die Ausnahme war. Aber andere sagen, nee, das kann man jetzt nicht darauf deuten, das ist zu so unsicher und daraus eine ganze Theorie machen, zu machen wegen Kindertaufe äh, geht nicht. Auf jeden Fall sei es drum, sei er als Erwachsener oder als junger Mann getau getauft worden oder wirklich schon als Kind, wir wissen es nicht. Jedenfalls er ist 86 Jahre alt, offenbar kommt er aus einem christlichen Elternhaus, das heißt seine Eltern, von denen er ja sicher auch einiges gelernt übernommen hat, gehörten noch der... Apostolischen Generation an. Diese ganze Zeit äh, lebt er äh, als, äh, als Christ und er sagt, Christus hat mir nie was Böses getan. Wie sollte ich ihm jetzt absagen? Wie sollte ich ihm jetzt äh, fluchen, meinem König und Erlöser? Äh, und jetzt geht es weiter. Ich will euch das nicht alles vorlesen. Das führt jetzt zu weit, aber bitte lest es doch mal. Jetzt wird ihm gedroht, da sagt zum Beispiel der Prokonsul, ich habe auch wilde Bestien, äh, den lasse ich dich zum Fraß hinwerfen, wenn du nicht anderen Sinnes wirst. Und dann sagt Polykarp, lass die Bestien ruhig kommen. Für unser Eins kommt es nicht in Frage, den Sinn zu ändern, vom Guten zum Schlechten und so weiter. Und dann sagt der Prokonsul, okay, dann wenn du deinen Sinn nicht änderst, soll nicht die Feuerflammen fressen. Und da sagt Polykarp, du willst mir Angst machen mit einem Feuer, das eine Stunde lang brennt und dann erlischt, Du kennst eben das andere Feuer nicht, das Feuer des kommenden Gerichtstages, das Feuer der ewigen Pein, das für Gottesleugner angezündet wird. Aber was siehst du das Gespräch so lange hin, hol herbei, was dir gefällt. Und dann wird es so weitergeführt und schließlich lässt der Prokonsul, verliert seine Fassung und jetzt schickt er den Herold aus, weil es gab ja noch keine Mikros. Das heißt also jetzt auch der Prokonsul, der hier an dieser Gerichtsschranke sitzt, zum Herold, geh in die Mitte des Stadions und rufe aus in die verschiedenen Richtungen des Stadions und er soll rufen, Polykarp hat sich als Christ bekannt. Kaum war die Stimme des Herolds verklungen, da brüllte die ganze Menge der Heiden und Juden, die hier in Smyrna wohnten, mit tosender Stimme und mit einer Wut, die nicht mehr zu bändigen war. Das ist der Lehrer von ganz Asien, also Asien, wie gesagt, damals die asia-westliche Teil der heutigen Türkei. Das ist der Vater der Christen, der verachtet unsere Götter, der bringt ihnen bei, nicht mehr zu opfern und nicht mehr anzubeten. Mit Geschrei forderten sie von dem für die Provinz Asien aufgestellten Oberpriester Philippus los mit den Löwen auf Polycarp. Dieser aber erklärte, das sei ihm nicht mehr gestattet, denn die Tierhetzen seien bereits programmmäßig abgelaufen. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und dann riefen sie, lebendig verbrennt soll man den Polycarp. Und dann äh, wird das berichtet, dann heißt es, es spielte sich alles rascher ab, als es erzählt werden kann. Auf einmal war der Pöbel zur Hand, trug aus Werkstätten und Badestuben, Holz und 30 zusammen. Die Juden halfen dabei mit, der war, äh, eifrig mit. Also man muss sich klar machen, ähm, ähm, und das darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin äh, persönlich äh, äh, ganz, äh, ganz auf der Seite auch, äh, des jüdischen Volkes auch in den Verfolgungen, die jetzt oder den Problemen, die jetzt sind. Und äh, finde, wir haben als Christen eine furchtbare Geschichte auch äh, und haben uns teilweise äh, da auch sehr versündigt gegen, gegen die Juden. Also bitte. Aber es ist eine andere Seite, dass in der, äh, in der Zeit der ersten Jahrhunderte eben auch es jüdisch angeschiftete Verfolgung gegen Christen gab. Beides ist furchtbar, beides ist falsch. Ähm, und äh, das ist das, was hier äh, berichtet wird. Auf jeden Fall, es gibt äh, jetzt hier also einen Volksaufruhr gegen den Polycarp. Ähm, und Polycarp, äh, als er scheiterhaufen steht, ich lese jetzt weiter: jetzt legte Polycarp seine Kleider ab, er löste seinen Gürtel. Dann versuchte er auch seine Schuhe auszuziehen. Früher hätte er das nicht selbst zu tun brauchen, denn stets beeilte sich einer aus den Gläubigen, ihm diesen Dienst zu erweisen. Äh, in der Hoffnung, dabei vielleicht in Berührung mit seinem Leib zu kommen, denn schon vor seinem Martyrium stand er wegen seines heiligen Lebens bei allen in höchster Verehrung. Also als alter Mann hat er es teilweise gar nicht mehr geschafft, seine Schuhe auszuziehen. Die Leute kamen und haben sie ihm geholfen. Also das ist sozusagen jetzt die Situation natürlich nicht. Jetzt ist er hier vor dem Scheiterhaufen. Die schichteten das Brennmaterial auf und dann sagt Folikap folgendes, lasst mich, wie ich bin. Ich meine, Gott, der mir Kraft gab, die Verurteilung zum Feuertod geduldig anzunehmen, wird mir auch die Kraft geben, ohne eure festen Nägel, weil die wollten ihn annageln, am Pfahl unbeweglich auszuharren auf dem Scheiterhaufen. Man nagelte ihn also nicht an, sondern band nur seine Arme. Dann stand er nun, die Hände auf den Rücken gefesselt wie ein erlesener Widder, ausgesucht aus der großen Herde zur Opfergabe, zugerüstet zum Tadel, losen Brandopfer für Gott. Also es ist schon bewegend und man merkt natürlich auch, die Gemeinde, die das jetzt schreibt für die anderen, die verehren den Polykaps sehr. Wir merken hier auch einen totalen Clash zwischen der römischen Mehrheitsgesellschaft auf der einen Seite und den Christen als Minderheit auf der anderen Seite. Eine völlig unterschiedliche Bewertung der Dinge. Für die Mehrheitsgesellschaft wird jetzt ein ein Sektenführer, ein gefährlicher Mann getötet, einer, der sozusagen die bestehende Ordnung gefährdet, dadurch, dass er den römischen Staatskult und die griechischen Götter und alle nicht anerkennt und nur einen unsichtbaren Gott, nämlich Jesus Christus, anerkennt und damit ganz gegensteht, gegen die herrschende Gesellschaftsordnung, die Christen mit ihrer eigenen Ethik, mit ihrem Anspruch, der totalen Nachfolge Jesu ganz auf der anderen Seite. Es geht jetzt hier wirklich gegeneinander. Und so haben es die Christen auch damals verstanden, dass sozusagen in diesen Martyrien zwei Mächte sich äh, gegenüberstanden. Die Mächte der Welt und die, die Mächte des Himmels. Und dass sozusagen der Teufel ist, der die, der die Massen antreibt, äh, die, äh, das Martyrium zu fordern und die Verfolgung zu machen. Und dass es auf der anderen Seite Gott ist, der hilft, dass äh, die Märtyrer durchhalten können und ihm so die Ehre geben können. Ähm, jetzt wird noch ein Gebet äh, aufgeschrieben, äh, was er gebetet hat. Ich weiß nicht, wie sie das so genau wissen konnten, aber ich äh, lese es mal vor. Gott, Herr, Allherrscher, Vater deines geliebten und gelobten Knechtes Jesu Christi, durch den wir Kenntnis von dir erhalten haben, du Gott, der Engel und Kräfte der ganzen, und der ganzen Schöpfung und des ganzen Geschlechts der Gerechten, die vor dir leben. Ich preise dich, dass du mich in diesem, an diesem Tag und in dieser Stunde gewürdigt hast, in der Zahl der Märtyrer Anteil zu haben an dem Kelche deines Christus, zur Auferstehung mit Seele und Leib in der Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Möge ich doch heute aufgenommen werden als ein reiches, wohlgefälliges Opfer, wie du es so vorbereitet und offenbart und nun erfüllt hast. Du trugloser, wahrhaftiger Gott. Darum lobe ich dich für alles, dich preise ich, dich rühme ich durch den ewigen und himmlischen hohen Priester Jesus Christus, deinen geliebten Knecht, durch den dir mit ihm und dem Heiligen Geiste die Ehre ist, wie jetzt so für die kommenden Weltzeiten. Amen. Also, wir sehen hier auch in der im Gebet eine vollentwickelte trinitarische Theologie. Wir sehen, Jesus als ewigen Hohen Priester, wir sehen Jesus als der, der Gott offenbart. Also auch diese häufig zu hörende Dinge, dass Christus erst durch Konzilien im dritten, vierten oder was auch immer Jahrhundert sozusagen an die Seite Gottes gestellt worden ist, ist einfach nicht zu halten angesichts des Zeugnisses der frühen Christen. Es ist schade, wenn das immer wieder so behauptet wird, manchmal auch von Theologen, die es eigentlich besser wissen können. Aber hier hören wir, wie er Christus lobt. Und jetzt wird das Martyrium äh, noch beschrieben. Ich äh, äh, erspare euch das jetzt, das alles äh, euch jetzt hier anzuhören. Wie gesagt, ich empfehle die Lektüre. Ähm, er wird jetzt verbrannt, äh, und, aber irgendwie funktioniert das auch nicht. Das Feuer wird immer wieder vom Wind weggeweht. Die Flammen können ihn nicht so ganz erreichen. Und äh, dann wird äh, Gesagt, dass ein Henker ihn, äh, vor ihn hintreten soll und ihm mit dem Dolch in die Brust stoßen soll. Das wird auch getan und er stirbt dann daran. Äh, und dann schreibt die, äh, die Gemeinde nach dem Tod, der herrliche Polycarp ist einer aus der Zahl dieser Auserwählten geworden. An ihm besaßen wir einen Lehrer, der noch in unseren heutigen Zeiten den Aposteln gleich und prophetischen Geistes voll war. Er war unser Bischof, der Hirte, der Universellen Kirche in Smyrna. Jegliches Wort, das aus seinem Munde hervorging, hat sich erfüllt und wird sich getreulich erfüllen. Also wir ähm, hören hier die Stimme der frühen Christen. Wir sind in der Mitte des äh, zweiten Jahrhunderts, 155 nach Christus. Ähm, wir sind also damit etwa 130, 125 Jahre nach Christus christliche Kirche ist gewachsen, es ist immer noch eine absolute Minderheit. Es gibt immer wieder Verfolgungen und dennoch gibt es diesen unerschütterlichen Glauben. Es wird dann noch berichtet, dass, ähm, die, ähm, äh, dass gesagt wurde dem Prokonsul, er soll bitte dafür sorgen, dass der Polikarp verbrannt wird, damit nicht die Christen irgendwie auf die Idee kommen, so wie bei Jesus dann den irgendwie zu behaupten, dass der wieder auferstanden ist, weil die den offenbar auch so verehrt haben. Polikarp wird dann, der Leichnam wird verbrannt und als das alles vorbei ist, kommen die Christen und sammeln seine Gebeine ein. Und hier ist sozusagen das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass wir so etwas wie einen Ansatz einer Reliquienverehrung haben. Ähm, damals noch gar nicht in der Weise, wie es dann später war, sondern sozusagen einfach nur, um ihm jetzt auch ein würdiges Begräbnis zu geben. Und äh, sie nehmen die Gebeine und da heißt es, so konnten wir wenigstens seine Gebeine sammeln, die uns mehr wert sind als edles Gestein und köstlicher ja, als pures Gold. An einem würdigen Ort haben wir sie beigesetzt. Dort wollen wir, wenn es möglich ist, Gott gebe es, uns in Jubel und Freude versammeln, um den Jahrestag seines Martyriums, seinen Geburtstag für den Himmel zu feiern. Zum Gedächtnis aller, die vor uns und um den Kampf bestanden und zugleich als Einübung und Vorbereitung für alle, die in, in Zukunft kämpfen werden. Also wir merken hier, das ist unmittelbar danach geschrieben. Es ist noch kein Jahrestag. die sagen nicht, wir versammeln uns da, sondern wir wollen das in Zukunft tun. Sie wollen auch nicht die Reliquien verehren, sie wollen nicht die Knochen von Polycarp anrühren, um dort heilende Kräfte zu erfahren, sondern sie wollen einfach, das als eine Art Erinnerung und einen Ansporn für sich selbst, wenn sie in eine ähnliche Situation kommen sollten, dass sie dann zum Martyrium gerufen sind, dass sie auch die Kraft haben, dass sie sich sozusagen darauf einüben. Und es ist noch eine interessante Sache, ein bisschen davor im 17. Abschnitt, das sind ja, ist ja immer so in Abschnitten auch dieses Martyriums, da äh, schreiben sie, dass die Heiden, der, dass der eine völlig falsche Vorstellung hat, und so eine ganz interessante Nebenbemerkung, da heißt es, der Teufel äh, setzte es darauf, hat es darauf abgesehen, dass der Leib des Polycarp noch vernichtet wird. Er flüsterte dem Niketes, also dem Vater des Herodes, die beiden haben ihn gefangen genommen oder ihn in der Kutsche gehabt und er ist Bruder unserer Schwester Alke. Also sprich in diese Familie von Herodes und Niketes, die dort leitend sind und das Mötyrium voraussetzen ist, deren Schwester ist Christin, ja? die Schwester Alke. Der Bruder der Herodes ist der Bruder unserer Schwester Alke. Er möge dem Prokonsul beibringen, uns ja nicht den Leichnam herauszugeben. Sie könnten sonst, das war seine Begründung, Ihren Gekreuzigten, also Jesus verlassen und den Polycarp anbeten. Diese seltsame Meinung ist natürlich total falsch, schreiben Sie dann. Diese Toren können es eben nicht begreifen, dass wir es niemals fertig brächten, Christus zu verlassen. Denn er allein ist gestorben für das Heil der ganzen erlösten Welt. Er der Sündlose für uns Sünder. Sie begreifen nicht, dass wir niemals einem anderen Ehren göttliche Ehren erweisen. Ihn beten wir an, weil er der Sohn Gottes ist, den Blutzeugen aber schenken wir mit Recht unsere Liebe, denn sie sind Schüler und Nachfolger des Herrn und ihm sind sie unwandelbar treu gewesen, ihrem König und Meister. Gebe Gottes dass auch wir Weggenossen und Mitschüler der Märtyrer werden. Also sie sagen, es ist absurd, wenn die meinen, dass wir den Polycarp jetzt anbeten oder seine Gebeine anbeten oder dass er jetzt Jesus ersetzt für uns. Natürlich ist er... Nur ein Zeuge, wie auch wir, aber ein großartiger Zeuge und ein Vorbild für uns. Aber wir wissen, nur Jesus ist der Erlöser. Nur Jesus ist der Ewige, der für unsere Schuld gekommen ist. So, ich komme jetzt zum Ende dieses Briefes der Gemeinde an die anderen Gemeinden, vor allen Dingen an Philomelion. Und da schreibt es, schreiben sie, ihr hattet uns gebeten, euch die Ereignisse recht ausführlich zu erzählen. Leider konnten wir in dem vorliegenden Brief nur eben die Hauptsachen berichten und übersenden ihn hiermit durch unseren Bruder Markion oder Marcianus ist eine andere Version. Es ist nicht der Markion, von dem ich vorhin sprach, nicht dieser Irrlehrer, aber Mensch gleichen Namens. Wenn ihr den Brief gelesen habt, dann sendet ihn bitte den Brüdern in der Umgebung, damit auch sie den Herrn lobpreisen können, der einige aus der Schar seiner Getreuen zu einer solchen Ehre auserkoren hat. Ihm aber der uns alle in seiner Gnaden schenkenden Güte heimholen kann in sein ewiges Königreich. Sei durch seinen Knecht den einzig geborenen Jesus Christus Ruhm, Ehre, Macht und Verherrlichung durch alle Weltzeiten. Grüßt alle Heiligen, es grüßen euch alle Brüder, die bei uns sind. Gruß auch von mir und meiner ganzen Familie, euer Christus, der dieses geschrieben hat. Für mich ist Polycarp ein ähm, ganz besonderer, Zeuge Jesu aus dem zweiten Jahrhundert. Ich hoffe, dass mein Vortrag ähm, auch dieses lange Zitieren aus seinem Martyrium dazu beiträgt, dass wir ähm, ihn ein bisschen aus der Vergessenheit herausholen, dass es vielleicht auch manche gibt, die sagen, okay, ähm, offenbar ist da so viel mehr drin in dieser Geschichte der frühen Christenheit, da will ich, Christenheit, da will ich mich noch mehr mit beschäftigen, weil ich denke, es ist zu unserem Nutzen, wenn wir das tun, es ist zu unserem Schaden, wenn wir das nicht tun, wenn wir sozusagen die reiche Geschichte der Christenheit gar nicht so wahrnehmen. Soweit dieser Vortrag äh, zur Polycarp von Smyrna. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Äh, wenn ja, dann empfehlt ihn doch weiter, empfehlt auch unseren Kanal Glauben, Denken, Podcast und YouTube äh, weiter, auch in euren Gemeinden, in euren äh, ja, Bezügen, wo immer ihr seid, auch in Religionsunterricht oder wo auch immer, wo ihr denkt, da sind Menschen, denen das äh, helfen könnte. Äh, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und äh, danke für die Aufmerksamkeit und alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Glauben, Denken, Fenster in die frühe Kirche.